0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Delila Werdermann. Auch sie sind in vier Jahren ein Evergreen von Auf den Tag genau. Artikel, die von der Spree an die Donau schauen und Facetten des Lebensgefühls in Wien nach Berlin zu vermitteln versuchen. Für die Fossische Zeitung war es zumeist Karl Lahm, der diesen Korrespondentendienst übernahm. Am 7. Februar 1924 widmete er sich ausnahmsweise keinen direktpolitischen Fragen, berichtete nicht aus dem Regen Wiener Musik- oder Theaterleben und entwickelte auch keine feuilletonistische Typenkomödie. Vielmehr geht es ihm hier um die Bauaktivitäten, die in der alten Metropole von Kakanien nach dessen Untergang aufgenommen wurden – und führt uns damit zu den äußersten Anfängen des bis heute berühmten kommunalen Gemeindebauwesens im Roten Wien. Angeschlossen auf seiner Tour hat sich für uns Frank Riede.
1: Das Gesicht der großen Stadt. Wien von heute. Von Karl Lahm. Dass das neue Wien wieder das alte Wien ist, ungefähr wie es war und wie es die Wiener verloren hatten und jetzt wiedergefunden haben, das ist das Wichtigste dass trotz aller Hindernisse sogar einiges wirklich Neue hinzukam, soll nach Gebühr unterstrichen werden, obschon es neben dem zurückgewonnenen Alten fast unwesentlich erscheint. Wien hat wieder seine eleganten Läden, sein Getriebe in der Kärntnerstraße, des Abends eine sich mehrende Beleuchtung, auf dem Ring etwas wie einen kosmopolitischen Korso, seine spannenden Prozesse, die sich um Liebe und Geld drehen und humorvoll gemütlicher sind als anderswo, seine Theatergeschichten und Operetten ringsum. Es gibt wieder gleich hinter Paris für die Mode den Ton an und von Krakau bis Bukarest kommt der Osten mit Expresszügen hierher, weil es doch nur halb so weit ist wie bis an die Seine. Wäre nicht das meiste einigermaßen teuer, man könnte glauben, dass über dem Luxusexport das Zukunftsfanal entbrennen müsste. Die selige Kaiserstadt braucht zu ihrer Verschönerung keine Paläste zu bauen. Man ist dankbar, dass die Barockfassaden des Wiener architektonischen Meisters Fischer von Erlach, so des Finanzministeriums, einstigen Palais des Prinzen Eugen, nicht durch zu viel Neuputz der altersgrauen Patina beraubt werden und dass man in die Altstadt keine Breschen schlägt, wie sie seit Baron aus Mann Paris zugefügt wurden. Man wird vielleicht selbst da nicht wohnen wollen, sich aber über seltsame Tore mit Adelswappen, Kariatiden wie Blumenkörbe, leicht angebrachte graziöse schmiedeeiserne Balkone, kuriose Laternen, italienische Arkadenhöfe und verschlungene Treppen freuen. Die verstreuten, einst erzherzoglichen Schlösschen haben in den steinernen Schildwachhäuschen keine salutierenden Posten mehr, dienen dafür zum Teil praktischen Zwecken. Und die Burg ist auch mehr wie ein Museum geworden, ohne ekalate Leibwachen, doch häufig voll Eleganz, wenn das Publikum zu Konzerten, Vorträgen, Bällen, in den Zeremoniesälen und zu Cosi van Tutte unter Straußens Dirigentenstab in den einstigen Redutensaal fährt. Die dunklen Burgdurchfahrten sollen erhellt werden von mondänen Kaufläden und Konditoreien, die man unter den Säulenbögen unterbringen will, gleich wie im Pariser Palais Royal einst die Geschäftswelt sich niederlassen durfte. Die neue Burg, die so gewaltig, mehr ein Riesen-Triumphdenkmal für die gestürzten Habsburger, aufgetürmt wurde, war im Innern teils nur im Rohbau ausgeführt. Dort wird jetzt alljährlich zweimal für die Wiener Messe, für die Luxusindustrie Platz gemacht und dabei immer wieder der eine oder andere Raum mit gewonnenen Krediten fertiggestellt. Was der Erbauer vorhatte, denselben gigantischen, mit Doppeladler gekrönten Lodgienpalast noch ein zweites Mal gegenüber dem Heldenplatz aufzuführen und beide Flügel durch ein die altehrwürdige Burg verdeckendes Mittelstück zu verbinden, wird nie zur Ausführung kommen, was zu begrüßen ist, weil dieser Steinwahnsinn viel Licht und Luft und die herrliche Aussicht auf das hellenische Parlament und die Wiener Berge geraubt hätte. Die beiden Belvedere-Schlösschen, das untere und das obere, sind äußerlich unberührt geblieben, aber im unteren, wo Prinz Eugen seine Sommerresidenz hatte mit Trianon-Genüssen, hat man ein wundervolles Barockmuseum eingerichtet, im oberen, wo wiederholt die Goubelin-Schätze ausgestellt wurden, jüngere Kunst gesammelt. Weil es an Geld für teure Neubauten fehlt, wurde der bittere Entschluss gefasst, auf einigen Freiplätzen, so vor der Karlskirche und vor dem Naschmarkt, mit der Errichtung niederer, wenig schöner Zementbauten zu beginnen, die sehr provisorisch anmuten und Ladengeschäften dienen, Hübsch ist allein gegenüber der Sezession ein weiß und rot originell erbautes zweistöckiges Gebäude ausgefallen, das dem österreichischen Verkehrsbüro überlassen wurde und in Wienern in der Reisezeit das Anstellen auf der Straße oder in den zugigen Bahnhofshallen erspart. Anscheinend war in den vielen Ministerien, so in den heute tragisch anmutenden ungeheuerlich größten unter den Kriegsministerien der Welt, kein Raum dafür zu finden, trotz allem Zusammenlegen von Ämtern und Abbau. Sucht man nach neuen Wohnbauten, muss man schon nach den Außenvierteln wandern. Die sozialdemokratische Gemeindeverwaltung hat für die vielen Tausende wohnungssuchender Familien schon sehr große Anstrengungen gemacht und wird im Verlauf der nächsten fünf Jahre aus der sogenannten Wohnbausteuer die Mittel für die Errichtung von Häusern mit weiteren 25.000 Wohnungen schöpfen. Auf dem alten Exerzierplatz, der Schmelz, wo Franz Josef keine Paraden abhielt, entstand schon ein ganzes Viertel, das einem Stück Weltausstellungsbau ähnlich sieht, bereits etwa 100 Häuschen umfasst und mit baumbepflanzten Plätzen, Brunnen und so weiter, nicht etwa trostlos anmutet, obgleich das Ganze aus Eisenbeton geknetet werden musste. Mächtig wirkt dagegen der sogenannte Fuchsenfeldhof im zwölften Bezirk, Architektonisch schön, wo über 200 Parteien sich neben ihren Wohnungen sehr praktischer Gemeinschaftsanlagen wie einer Badeanstalt, zentraler Waschküche mit rationellem Maschinensystem, gemeinsamem Spielzimmer für Kinder gleich hinter dem hübschen Gartenhofe erfreuen. Auch kleine Villenkolonien wurden von der Stadt gebaut, früher schon errichtete billige Wohnkasernen vergrößert. Dies alles bewundert man mehr seines guten sozialen Zwecks, denn des architektonischen Gewinns wegen. Die private Bautätigkeit ist stark behindert durch den Mieterschutz, der den Hausbesitz so ziemlich enteignet hat und letzthin den Eigentümern nur insofern eine Erleichterung brachte, dass Beiträge für Hauserhaltung in erhöhtem Maße von den Mietern erhoben werden dürfen. Daraufhin sind die vielfach recht unschön gewordenen Hausfassaden repariert und neu bemalt worden, was dem Stadtbilde gut tat. Wie Inserate in den Zeitungen zeigen, bilden sich auch kleine Gesellschaften von Leuten, die ein Kapital einschießen, sich an einem Hausbau beteiligen und damit eine entsprechende Wohnung sichern. Ein Verfahren, das besonders in jugoslawischen Städten seit ein paar Jahren schon in großem Maßstabe geübt wird. Gänzlich tot blieb bisher nur die wegen Kohlenmangels eingestellte Stadtbahn, die jetzt, dem Staat abgenommen, mit Gemeindemitteln elektrifiziert, zu einer Art Untergrundbahn Wiens gemacht werden soll. Auch die eingestellte Kahlenbergbahn soll elektrifiziert und bis auf den Gipfel verlängert werden, nachdem sich ein Finanzkonsortium, unter den Aufsichtsräten ein gewesener Erzherzog, gefunden hat. In trefflichem Zustande ist die elektrische Trambahn, die der Gemeinde gehört und nach besten kaufmännischen Gesichtspunkten nicht auf Gewinn, sondern auf Erhaltung und Verbesserung geführt wird. Auch Autobusse gibt es, die allerdings nur nachts und meist leer fahren. Die Zahl der Privatautomobile hat sehr zugenommen, so dass man wiederum von einem eleganten Straßenbild sprechen darf. Nur Wiens Liebling, der fesch mit zwei Rössern bespannte Fiaker, Stirbt mehr und mehr aus. Wenn noch einmal im Prater ein Blumenkorso wie einst abgehalten werden könnte, würde das Herz manch echten Wieners höher schlagen. Aber das wird sich nicht machen lassen, da die Hundertpferdigen die richtigen Gäule erschlagen haben.
0: Das war's von einer gut geführten Großstadt. Die Wiener und die Österreicher sind ja viel schlimmer. Was sich euer Vater hat vorstellen können, wird doch was die Leute reden. Schaut, an. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.